1: capítulo de la serie del Ash of Ash, sí, los últimos of Ash y todas esas coñas que está viendo, pero bueno, la serie está al pie del cañón, y tenemos a nuestro Pedro Pascal, que está por partida doble, en Mocking también tenéis por partida doble, hacemos el Mocking Star Wars, y en Mocking Infectados, pues me traigo a una persona de altura como Bele, una semana más, hola Bele, bienvenido de nuevo, ya sabes, en tu casa.
0: Hola, muy buenas amigos Móquines, hola Doc. Bueno, no sé si de altura, pero bueno, aquí estamos en una serie que nos está encantando. Lo mejor, lo poquito que llevamos de 2023, yo creo que es de lo mejor de lo mejor que, que llevamos de año y puede que del año sea también esta serie. Y bueno, un capítulo, el capítulo 8, nuestras horas más bajas, con mucha acción, donde hemos visto... Una Ellie muy letal, una letal superviviente que lucha por todo y muy fuerte. También a Joel, también, que vuelve. Bueno, y también vemos que es un fuerte superviviente y juntos, pues, hacen una pareja perfecta. que Es de lo que se trata esto, que al principio de la serie, pues, eh, casi ni se hablaban. Era una relación muy tensa, pero ahora se ha vuelto en una relación prácticamente de padre-hija, e unos grandes supervivientes, cada uno a su manera. Pero me ha gustado mucho este capítulo 8, muy fuerte, ¿eh? con muchos giros que no me esperaba. Pero me ha encantado, me ha flipado y ya solo queda un capítulo para el final de la temporada y estoy con mucho hype a ver el último capítulo de la temporada. ¿A ti qué te ha parecido, Doc, este capítulazo el capítulo 8?
1: Pues me ha gustado porque se han resuelto muchas cosas, muchas dudas que teníamos de esos saqueadores que había en la universidad con los monos, esto ya se ha resuelto muy bien. Sí que también me ha gustado, pero también me ha dado miedo el uso de la religión para provocar temor y respeto, sobre todo por los protagonistas que vamos a ver utilizando la Biblia, vamos a darnos cuenta del uso de la religión, y una cosa que muchos oyentes seguramente sabían, que los personajes parece que comen todo... Son, son omnívoros, no quiere decir carnívoros, o quién sabe, son bastante creepy los personajes... Hay que decir que uno de los personajes, ahora luego en las curiosidades en consecuencias de una infección comentaré que unos protagonistas que vemos le ponen la voz al Joel, en este caso del videojuego, en la versión americana, ya en este caso lo comentaremos y también comentaremos los ciertos cambios que hay, sobre todo por esa escena, como ha dicho muy bien Vele, una heli pletórica y muy violenta, en, el, en la cual el videojuego, que tengo unas curiosidades, inclusive hay una mesa redonda que han hablado los creadores y sus protagonistas, Sobre el uso de la violencia o no violencia, porque en el juego, una escena que vemos, que vamos a comentar, es mucho más violenta en el juego, y aquí lo han suavizado mucho más una escena final. Pero vamos a entrar a la sección Relatos de una pandemia. La sección Relatos de una pandemia, pues vamos a empezar con un grupo reunido. Que está escuchando un predicador, que este predicador joder, del el Predicador David vamos a llamar así luego pues entraremos más en detalle, empieza a hablar del Apocalipsis 21 y una mujer, pues no sé por qué razón y empieza a llorar, desconsolada y le pregunta que cuándo podrá enterrar a su padre, no sabemos en principio estos personajes quiénes son todavía, deciden que en primavera ya que el invierno ha endurecido el también comentaremos en las curiosidades cómo carga y rodaron y que hacía mucho frío. Una cosa que comentan el creador, que fue un poquito difícil, entre comillas, rodar pero bueno, tiene un poquito de truco las escenas que veremos. Y vemos, por otro lado, cómo hay conejos y ciervos que van circulando y que bueno pues que esa comida, porque además los vemos colgados, pues en este caso dice que dura dos semanas y David, el que en este caso es nuestro predicador, y James le podemos llamar el Joel, el barra Joel americano del videojuego, porque es así, un cazador, se dispone a buscar más comida. Eli, pues, sigue cuidando de Joel. También contaremos esa pequeña curiosidad que ha habido, que también lo llevaré, por el tema de la penicilina, no penicilina, los posi- el córdiceps que parece que tiene penicilina, que lo comentamos en el capítulo 1, este doctor que salía, John Hannah recordamos, y también comentaré, pues, lo que se puede hacer o no puede hacer para, en este caso, pues inyectar la penicilina y lo de las horas. Eso también lo he buscado en internet, es una pequeña curiosidad. Y en este caso vemos pues como Eli ha coger el rifle, hay un cambio en el videojuego con esto, y bueno pues en vez de un rifle lleva un arco. Esto bueno, le voy a poner, pero bueno es el, es el pequeño de los cambios que tiene con respecto al videojuego. Ve el conejo y se cae. Yo te dije, estás a partido la navia Porque la hostia contra la nieve dura Sabemos que te puedes romper alguna parte del cuerpo Y encuentra un ciervo Y le dispara Pero deja mal herido ¿Y qué es lo que pasa, Bele? Que se encuentra con los amigos de los niños, ¿no? Esto parece los payasos de la tele
0: Sí, al principio me parecía Uy, gente mala Que le va a quitar el ciervo Luego parecía gente buena Luego mala otra vez, ¿no? Se encuentra pues con estos dos Uno que es David Interpretado por Scott Sheffard que lo hemos podido ver en El puente de los espías, por ejemplo, o en la trilogía Jason Bourne, o la serie esta de John Papa, el joven papá me sonaba y no sabía de qué ¿sabes? y luego sale también James, que es Troy Baker que como bien has comentado muy bien, es el que pone la voz a Joel en los videojuegos, y la gente oh", muy eufóricas, pero así un poco decepcionados también porque salía muy poco, pero bueno, yo creo que es un buen homenaje a este gran actor ¿no? que ha puesto la voz en los videojuegos y para el fandom pues tiene que ser de agradecer, pero bueno, hay gente que se ha quejado de que salían pocas escenas y entonces pues más o menos como que les desarma hacen un trueque ahí, te venga medio venado y me, traes, me dice y vemos que James Troy Baker a regañadientes va al poblado a buscar una jeringuilla con penicilina y para Eli que se lo ha pedido y ahí ya empiezan pues a hablar David y él el pavo le empieza a contar pues que su día fue profesor de matemáticas pero que luego se ha convertido en pastor y dice y ¿qué pasa? que rimaba y, y has cambiado de profesor de matemáticas a pastor y dice, bueno más o menos es un rebaño que me ha elegido a mí como líder y, y tenemos mucha hambre y vente para aquí si quieres y la otra, ¿cómo? ¿qué me estás contando? dice me voy a unir a vosotros que estoy muerto de hambre, no, no, a mí dame la medicina y iros a tomar por el culo. Y ya al final pues David le cuenta que eh, Joel por lo visto había matado a alguno de sus compañeros en la universidad, en aquella universidad que fueron de Colorado, y entonces ya Eli en cuando tiene la medicina, pues sale corriendo y empieza a curar a Joel poco a poco, que a mí me dio mucho yuyu tío, y, y me parece que está bien reflejado porque cuando tienes una persona enferma tú piénsalo, tienes que enchufarle un jeringuillazo de penicilina a una persona que está herida pero ¿dónde se lo pinchas? y esa duda estaba muy bien reflejada de ¿dónde le pinchas? pues yo más o menos lo hubiese pinchado como ha hecho Eli, pues aquí tiene la infección, pues aquí va el jeringuillazo No sé qué te pareció, la verdad que es muy valiente la chica, ¿eh? Y tomando la iniciativa de intentar curar a a Joel, que le quiere un montón, y... Buah, está guapísimo, ya empieza un empiece frenético, un comienzo frenético, que ya no sabes quién es bueno, quién es malo, un lío de la hostia, ¿no, Doc?
1: Sí, la verdad que sí, y bueno, luego comentaremos cierta frase que utilizó con su hija, que aquí vemos el cambio de, en este caso, la relación paterno-filial que tiene, y todo esto, bueno, ella no sabe en principio cómo pero vas a actuar con rapidez y vamos a ver que vale, David le ha pedido a James la medicina y saben realmente porque saben que ellos dos son parte de la, son el, las dos personas que están en la universidad porque le, ella le dice a James no yo estoy con un grupo y David le dice ¿seguro? dice si no estás con un grupo no vas a durar nada y Eli dice que vale que no le hace ningún caso huye ...y inyecta la medicina... ...a ver, ¿esto es un poco a ojo? No, yo como tú dices, yo creo que lo hace bien... ...y tam- es un momento de respuesta, esto no es la penicilina... ...que tienes que en el corazón... ...esto tienes que hacerle la misma, porque es la penicilina... ...yo digo, cuando tiene, ...el programa de Parfiction, era en el corazón... ...pero esto creo que es sentido sentido no... ...si hay alguno que sea médico... ...que sepa de medicina, pues que no le explique en los comentarios... ...yo creo que tampoco quería entrar en más detalle... ...vamos al pueblo de Pittsburgh... ...en que las cocinas de la comunidad preparan un guiso de carne y empezaron a preparar las mesas, y ya reunidos, pues le cuenta que han dado con la niña que viajaba con el perturbado que mató a Alec, que Alec es el padre de estas dos personas que quería enterrar a este familiar, y la idea, pues, es, por parte del pueblo, atraparlo y enjuiciarlo. Y la hija dice, no, hay que matarle. Entonces David le propina una hostia sí. y la tira a la silla, y le dice que aunque no tenga padre ya tiene uno y él se erige como el padre de todos y que tiene que mostrarle respeto bendice la comida, es además parece que fuera bipolar porque es acojonante o te haga un trastorno
0: me he flipado que les dice todo pasa por algo, repiten mucho la frase en el capítulo, que es una cosa que dicen mucho en la isla de las tentaciones no de todo pasa por algo, me ha nacido pues si tengo que ser infiel, todo pasa por algo pues aquí el pastor este loco también se lo dice a los de su congregación todo pasa por algo todo el rato
1: y además la frase del capítulo en nuestras horas más bajas, Dios proveerá es una cosa muy que lo lleva muy a pala sí. al personaje y entonces claro, lo que Belillo está muriendo me mola mucho porque vemos otro cristal del prisma en el que vemos el mal uso de la religión para tus propios deseos oscuros y para tu supervivencia utiliza la religión para tener a la sociedad unida esto dice la gente, es que es otro capítulo innecesario no, porque lo comentar en el videojuego que estos personajes no están casi desarrollados y hay parte que sí y parte que no entonces, ¿por qué no podemos ver el uso de la religión en una pandemia o en un tema posapocalíptico otra cosa, el personaje, por no decir loco, de David cuando nos habla luego al final del capítulo lo que es el códice para él que te habla de una comunidad, de hermandad tela, ¿eh? y cuando buscamos el secreto, que no es un secreto porque lo vamos a ver muy rápido y pues vamos a ver como Ellie cuidando de Joel, pues en este caso dieta medicina, vemos que hay una partida de seis hombres ante una conversación, tras la comida, que van a ir a buscarles, y se aproxima, en apro- este caso, era lógico que se aproximaran todos a la cabaña, James se pregunta qué harán cuando lo encuentren, porque claro, dice, ¿qué hacemos con la niña? Es otra boca más para alimentar. Y en este caso David tiene otros planes, que, bueno planes para mí bastante eh, creepy Turbios,
0: y, turbios. Sí, sí,
1: turbios. Luego cuando iremos, yo tengo muy claro una cosa, y creo que en el videojuego no se insinúa tanto como aquí según tengo entendido pero ahora cuando digamos a que vamos a llegar en breve
0: y la quiere y le... viva ¿eh? es que al principio sí. digo para qué cojones quiere la cría esta porque la quiere viva eh? la quiero viva no hace más que repetírselo a estos
1: y entonces pues coge con su caballo le dispara y le llega a propinar pues un disparo en el que cae aparatosamente el caballo ya sabes que es... bueno pues lo va a utilizar como más comida porque el caballo lo has matado Esa escena está muy bien rodada, se roda con un especialista, más lo contó Eli en este caso, se rueda con un especialista y un caballo que no es de verdad. Entonces lo ponen en una cinta en el que el caballo se mueve muy deprisa y cuando dispara, pues el caballo da vuelta de campana y la especialista pues se cae. está muy bien, y hombre, no vas a Ah, regarte a que el personaje le pase algo. Porque está claro que la forma de caerte y todo, vaya hostia, ahí tienes que saber tirarte así.
0: Efectivamente.
1: Y en este caso, pues David va a evitar que le den el tiro de gracia a Eli. Y ya que ya dije, algo turbio, señores, la cogen brazos y se la lleva, y yo... Eh, no, porque dice, llevaros el caballo. Y tú, bueno. Pero, a ver, aquí por ejemplo ya hay la duda. Lo quería dejar para después... Claro, dicen que el efecto de la penicilina tardaría unas 8 o 10 horas. Así que, ¿cómo se recupera tan deprisa? No, a ver, perdona. No se recupera tan deprisa, está... Está
0: descansando y ya le dice ella oye, que no puedes dormir, macho, que vienen a por ti yo intentaré hacer lo que pueda, te tienes que levantar y él se levanta bastante jodido, la verdad.
1: Y bueno, veremos el momento de cuando le clava a uno el cuchillo en el cuello y en el videojuego es igual en el videojuego te pasa lo mismo. Esto sí. no le iba a comentar la curiosidad, pero lo digo ahora él va más, de, él va despacio, le pasa lo mismo y le va digamos que se va recuperando poco a poco, entonces no está de todo recuperado es que en el capítulo no se le ve recuperado se le ve que se puede levantar, y, y, pero si os fijáis cuando vemos la escena, las torturas, torturas que hay con los dos personajes los, del grupo del clan de David actúa con bastante dificultad que, que, no, que no creéis que, que, que se ha metido una espina como Popeye y se pone a correr no, es que es una cosa, otra controversia que ha habido, que bueno, o, o
0: como a Lupin que comía y ya se curaba comiendo
1: exactamente, sí, 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 bueno, sí, que tú y yo hemos hecho, bueno, vamos a hacer un pequeño spam, hemos hecho un programa de... La Olla como de está... la
0: Cocina del Infierno, con sobre y bueno, mucho. hemos hablado
1: exactamente hemos hablado de casi Kagliostri sobre el mundo de Lupin. Y claro, este se cayó, se espeñó el personaje. esta animación, está claro. Un personaje salta a tres metros y luego come la comida y se recupera. Pues no, esto es un poco más la vida real. Vamos a ver cómo Ellie desperta en una celda. Y David dice que le tiene miedo porque ha demostrado que es peligrosa Y ese peligroso, o sea, peligroso es tú, flipa la vida. Y entonces le invita a salir y le dice que no está sola. Y David dice, a ver, que ya sé que estás solo con esta persona, que te hubiera llegado a tu fin, porque te has quedado sola y necesitas pues un nuevo comienzo y tienes que tomar una decisión. Y yo digo, bueno, ahí tenemos las dos historias en paralelo. Por una tenemos lo de Ellie, que está hablando con David con una resolución que no me la esperaba, y por otra tenemos a Joel, como está atacando a los hombres de David, los atrapa a, los, a dos, uno está sentado y está interrogando, que eso está muy bien hecho y está calcado al videojuego.
0: Como sí, al que está sentado en el sillón. Qué crudeza es Joel. ¿Cómo lleva tantos años sobreviviendo en un mundo pues, apocalíptico? Pues así, jodiendo a los que vienen a joderle.
1: Y vemos cómo le saca un plano y le dice que no la tienen viva. Coge un cuchillo y dice: Tienes que decirme dónde está. Y a otro le pregunta: No digas nada, le da otra hostia. Y entonces coge y le dice: la Tienen viva en Silver Lake, un complejo. Que bueno, es un pueblo como otra, es una comunidad aislada. Más lo vemos luego para el tema de la nieve. Y a pesar de la inflación que les da, le mata a los dos. Es lógico. Inclusive además vemos al final la cara de felicidad de uno de ellos, A uno es que mata al del sillón, no al otro, que tiene una cara de felicidad, tiene una cara de auténtico perturbado. De vuelto. <risa> y bueno, pues vamos a ver cómo David ya esto sabemos que Joel pues bueno se va a ir recuperando poco a poco y no pasa que hasta el final del capítulo, porque ya está terminando el capítulo. David lleva a Ellie comida y le jura que es carne de venado y tú, vale. Pero no confía y teme que la pueda despedazar. Dice que no la juzgue, que es un animal que come personas. Porque, claro, va a haber una oreja y, y la otra se queda súper entonces que se da cuenta que son... A ver, que... Cada pasó? forma de
0: limpiar esa cocina que da una oreja, ¿eh? Tirada ahí de debajo de la mesa.
1: Y entonces... Muy fuerte,
0: muy fuerte esto del tema del canibalismo, ¿no? Me me recordó mucho a lo de Viven, que es una película basada en hechos reales, tal, y joder, pues en un mundo apocalíptico, pues joder, que no hay comida, que que hay mal temporal, pues a veces tendrías que alimentar de carne humana. Entonces tocan este tema del canibalismo, pues que había gente que lo sabía, gente que no, de esa comunidad la mayoría no lo sabían, se lo metían ahí como si fuese un caldito y ya está. Pero joder es jodido, hostia, yo no sé qué haría en esos temas de si tengo para vivir, alimentarme de carne, ¿sabes? De carne, pues de alguien que hubiese fallecido. Lógicamente no me cargaría la gente para comérmelos o no, no lo sé, de lo desesperado que estaría. No sé qué harías tú, Doc, si te veías en una de estas y si comerías carne humana o no.
1: Hombre, a ver, si estás muy desesperado y no tienes nada, al final tienes que pensar que es supervivencia.
0: Lo que me gusta es que no caen en el morbo de ofrecer sí. excesivos detalles ni rebuscar un poco así en el gore. No, la verdad es que lo dan a entender, ¿no? Que son caníbales cuando no les queda otra y se alimentan de cadáveres. Incluso yo creo que el marido de esta persona que dice, bueno, ya lo enterraremos en. Eh, se la han, han comido, sí.
1: Vamos a ver, sí. está claro. Pero vamos a ver que no es que estemos pensando que son más y mejores personas, no. Y son peores, mejor peores, super... no, no. Coño, supervivencia. La otra. Eso es supervivencia. Y bueno, pues, tras esto David le empieza a recordar que es una libernata y violenta y habla del córdiceps que le venera, que no es algo malo, que se multiplica y es violento, pero necesario para sobrevivir. Y se sincera y sí, dice
0: evoluciona, que... Como que él está evolucionando y también le dice que la chavala se parece mucho a él, que es igual de violenta que él.
1: Sí, y además le dice que él es un pastor rodeado de ovejas y que la ve como un igual. Y yo dije, ah. aquí ya va a terminar algo. Estamos en el monte del la celto, ¿no? han llegado el momento que parece que te van a despiezar está a punto. David le ordena que va a dejar de seguir a Joel, pero que necesita su ayuda, que quiere que realmente gobiernen los dos juntos. Y aquí tiene un momento Barrotes que acerca la mano y le parte los dedos. En el videojuego no, no dice lo de dile a la gente que te ha roto los dedos, la hija de puta. No, no le dices en el videojuego solo le dice que la que la es la ha hecho él. entonces le parte los dedos para intentar coger la llave y le da una hostia con los Barrotes. Sí. Y ya dije, bueno, pues la cosa se va a complicar porque además los dedos los muerde y le roba las llaves. Que luego esto sea como consecuencia de una cosa que se le ha ocurrido en este caso a Eli. Y ahora lo voy a plantear como pregunta y curiosidad, porque puede ser que los oyentes lo sepan, o no en este caso, sobre lo que puede hacer Eli con lo que, con lo que tiene en su cuerpo, la, la, el contagio o no contagio, porque también te, te lo plantean un poco así, si alguien que está infectado, pero en su cuerpo no se reproduce, puede transmitirlo. No es una cosa que van a comentar. Y vamos a ver cómo yo le encuentra el rastro de sangre y ve toda la carne que está despiezada. Y de de sus manos. Sí. A ver.
0: Mola también cuando Eli pues, está presa, que parece que la van a cortar, que ya se defiende que está infectada, y coge el cuchillo y, y se cae a, a James, el hombre este que ponía la voz del videojuego. Y le pega hachazo y cómo se sale ahí de esas. Yo ya veo un rollo raro con David, ¿no? Cuando dice que la quiere de igual. Digo, este hombre tiene interés por esta mujer o algo. La quiere ser el rey y su reina, consorte quiere que sea él. Digo, algo de eso, ¿sabes? a ya ve, veía yo cosas raras.
1: Y la verdad es que sí. Además, vemos cuando están en la... Bueno, cocina y restaurante. Sí. Y ella se lo va a, a escapar y entonces cojo un trozo de ascuas. Tiene una madera con ascuas. Y... Hace un amago y, lo, y empieza a quemarse. Entonces hay un forcejeo entre los dos. Y aquí ya ves, vamos a ver, que además de caníbal es un depredador sexual. disculparme los oyentes si no han visto a este, si no, no lo han interpretado así. Yo sí, porque Ama sí, sí. le dice. La quiere de cuando...
0: sexualmente, porque se quiere quitar los pantalones quiere violarla, sí.
1: Sí, a le dice, sí, me gusta cuando la gente. Cuando se revela. Cuando la gente duro. se revela porque me pone más todavía y tú.
0: Sí.
1: Vale. Y entonces vamos a ver cómo en este caso pues la ataca por la espalda y le clava un cuchillo. Y te digo, estamos momento de violación, que no hay violación, pero al final ella logra coger el cuchillo y le revienta a, a puñaladas. Y esto es el cambio que hay con respecto al videojuego. El videojuego es mucho más No, es mucho más heavy, tío. Han suavizado, aquí es a la inversa, tío. La serie han suavizado mucho más porque el videojuego se recrea muchísimo más, tío. Es mucho más continuado y se ve la escena como mucho, con, con mucha más intensidad, con mucha más violencia. Es comprensible. Una frase que utiliza David es: El hombre es un lobo para el hombre. Sí, realmente, tío. El lobo, el lobo con pies de cordero, todas estas cosas sí. que la hemos escuchado muchas veces. Y bueno, en este caso, bueno, pues se ha provocado una situación de tensión y también vemos la fortaleza de los personajes que a veces algunos son más débiles que otros. Y terminaría que sale, en este caso, del restaurante, se encuentra en este caso con Joel y se abrazarían Y la frase que le dice, que es una frase muy bonita. Que de, si, si recuerdas cuando está... Sí, a mí me parece muy emocionante
0: cuando volvieron a juntarse ellos dos y la llama así como baker Girl ¿no? sí. que era como llamaba a su hija Sara, interpretada por Nico Parker y bueno pues esta relación paternal que se ha juntado estos dos grandes supervivientes, padre e hija, pues me parece preciosa y yo me emocioné la hostia cuando los volví a ver puntos, o a yo parcialmente recuperado, me emocionó la hostia y me encantó, ¿sabes? si ya estoy nerviosísimo, tío, porque solo queda un capítulo, el último capítulo, que yo no sé si se va a reencontrar con las luciérnagas, me gustaría que se encontrase con las luciérnagas antes de que acabase esta temporada y empezase la segunda, no lo sé, no lo sé qué pasa en el último capítulo, pero me está gustando mucho la serie y a todo el mundo también.
1: Pues vamos, como ya hemos terminado el resumen del capítulo, vamos a la sección. Consecuencias de una infección. Pues se puede hacer una infección. Quería añadir unas pequeñas cositas. La trama que hemos de la religiosa es eh, casi idéntica. Todas las escenas que me aparecen en Joel y Ellie son añadidas. El cambio que he contado que en vez de un rifle tiene una, en este caso, una ballesta o un arco. Y en este caso, el material original de los videojuegos no ahonda en los supervivientes. No sabes que son caníbales. Lo me porque ves expuesto en el videojuego lo que son PC matadero ves los cuerpos, pero no Entran a dar del detalle y en la conversación que este caso mantiene Eli, pues este caso cuando está con el ciervo muerto, todo esto, la verdad, que no sucede en este caso. Y bueno, pues una cosa que tú has dicho, un tema de controversia. ¿Avergüenza o no una vergüenza? tampoco por ejemplo de Vivian, que tú me lo has puesto, Bueno, hubo una pico en su momento y bueno, pues sabemos el accidente que hubo en los Andes. Había que Bien, plantearse.
0: En Yellow Jackets, yo creo que bueno, también. Bueno, en Yellow Jackets también,
1: sí, una serie que haremos tío próximamente, una review. Y entonces hay que plantearse. Es éticamente correcto, moralmente. Entonces, bueno, es plantearse un, un poquito en este caso lo que se ve exactamente. Y por otro caso, Ellie no descubre gracias a la oreja, sino que trocean un cuerpo y lo ve en el videojuego. No ve el, la serie se ve la oreja y el, en una escena de y ve cómo están troceando el cuerpo. Ahí ve como realmente que son caníbales. Este es otro cambio en este caso que tiene una gran diferencia. Pero en, este, en el juego... Toda la gente del pueblo sabe que son caníbales y comen carne humana. En la serie han decidido que como que están. Como sí, lo que los líderes
0: saben qué es lo que están haciendo.
1: Y en este caso, pues David, este personaje, este villano, pues él no cree en Dios. Tiene una obsesión con que el Cordyceps es como si fuera una especie como de religión mesiánica y que hay que seguirles. Yo lo he entendido por las cosas que está comentar esa doctrina que está intentando inculcar a la gente que está allí y utilizar la fe para asustar a la gente y tenerla miedo. Esto es algo que yo lo he entendido así además. Si te fijas lo que dice, que esta frase apuntado, dice el cóliceps es fértil, se multiplica, alimenta y protege a sus hijos. Esto es de persona que está muy obsesionada con la situación en este caso. Y hay que decir... Que en el videojuego, en este caso, es en Kansas, no en Pittsburgh. Hay un pequeño cambio con Kansas City y Pittsburgh, bueno, es un cambio de ciudades. Ah, ¿qué más da? Es que sea. Y en este caso, pues lo que he comentado, al final, cuando Ellis se echa en este caso sobre David, pues digamos que se regodean un poquito más y en el juego por ejemplo lo que hemos comentado el, el depravación de dos sexual eso se ve en la serie en el juego se insinúa en la serie nos han mostrado porque tú ya lo hemos comentado ahora mismo y se nota con mucha más claridad y en este caso yo entiendo que en el videojuego pues quisieron insinuarlo en este caso lo que tú has comentado pues sí al final la frase que le dice la verdad que es algo muy bonito y una frase que yo creo que bueno que nos hace tener mucho más cariño por Joel y Ellie una frase que, pues, alguna persona no se había fijado, y tú la frase que tú has dicho, que la dice David, forcejear es lo que más me gusta. No tengas miedo, no hay que temer al amor. Y tú, hostia, esta frase es violador sexual o violador en mi vuelo, pero bueno. Yo te digo. Porque además Eli tiene 14 años y David tiene 56. Si eso no es violación en mi vuelo, bueno, eh, que explique a alguien, porque va a ser que. Lo
0: bueno es que recibe sus merecidos, el hijo puta.
1: La otra sorpresa, Troy Baker. El Joel original del videojuego pues, tiene un pequeño papelito, que le hemos comentado, que hace, digamos, de ese quad de David. Y, bueno, pues, también quería traer unas cositas, bueno, pues, sobre todo, hablando de algunas diferencias, matizando alguna diferencia más del juego con respecto a la serie. Esto hablan igual, por ejemplo, cuando David y él están hablando de la muerte de sus compañeros, es igual, por ejemplo, la oídica del caballo es igual en el videojuego que en la serie, también es igual la parte cuando le come el dead y se lo parte es igual en el videojuego y la diferencia, por ejemplo, una diferencia contra la ballesta con respecto al rifle que esto es un poquito diferente la tortura de Joel con hace secuaces hay una pequeña diferencia que al de sillón lo mata de espaldas en vez de de frente, lo coge de espaldas no es, el sillón está sentado de frente, está sentado en el sillón y por detrás le coge y le parte el cuello esto es una diferencia, en momento de infección es igual y, bueno, este tío, bueno, y, y aquí una cosa que me ha sorprendido, que Bella Ramsey dice que es el capítulo más intenso. Sin tener a Joel y ha sentido Dios. porque dice que ella fue el capítulo en el que, claro, ya que tuvo que poner todo el peso, tuvo que mostrar...
0: Lleva que va el peso del capítulo totalmente, y de acción, y de, tiene que defenderse prácticamente sola. Eh, luego vemos que la ayuda, que ya se recupera parcialmente el otro, pero todo el peso del capítulo es de esta chavala y lo hace genial. Ya
1: entrando en el behind the scenes del capítulo 8, pues este caso comenta a los creadores que fue el capítulo muy frío y muy duro, porque tuvieron que rodar en Calgary con unas temperaturas muy bajas, y en este caso, pues, habla en este caso de determinadas dificultades, supone por el tema del cambio del tiempo, que en principio, bueno, pues, no lo llevan bien, pero bueno, la verdad, lo utilizan ventiladores para generar, pues, mucho más viento y que hubiera mucho más helado, lo que he comentado de Joel, que se levantaba con lentitud, bueno, esto es una cosa que tiene, bueno, que darle mucha importancia, se rodó en febrero en Calgary, y lo que hice Bella Ramsey que era muy complicado llevar durante 5 minutos un rifle y con el frío que hacía que no sabía a veces bien cómo pues, poner ese rifle al hombro e intentar disparar con el rifle de precisión en este caso y bueno, hay un medio chiste que dice, sí había mucha nieve pues era tan complicado sí. eh, dice intentar apuntar porque se le quedaba como congelada la mano y luego se, se empiezan a reír porque además veremos que hay muy buena química entre los actores, la, la que es una grata sorpresa y pues en este caso, Druckmann nos han de entender que este capítulo vemos cómo dentro de un mundo oscuro hay una situación oscura, es decir, de lo que están viviendo, por la situación mucho más oscura con estos personajes depravados y cómo tienen que forzar una situación que es sobrevivir pero con mucha más violencia. O si sea, a ti te atacan con violencia, tú cómo reaccionarías? Tú puedes de forma suave cuando ellos realmente van a ser despiadados contigo. Y en este caso, Druckmann dice que esa secuencia que estamos viendo pues en este caso, todo desde ese proceso que estábamos viendo de los caníbales, pues que le inspiró a Druckmann para crear el juego. Se lo imagino, y, par- y creó el juego y a partir de aquí se creó todo las Sofas, que la verdad que me parece bastante interesante. Cuenta en este caso que en el videojuego hay una peculiaridad, que a veces te puedes sentir que juegas siendo Eli, porque en este capítulo juegas solamente siendo Eli, y a veces eres Joel, entonces está muy bien que puedas jugar con cada uno de los personajes en diferentes momentos, que pues la verdad que bastante bien. Y que, bueno, pues, Bella decía que él es perfectamente capaz, que no depende de nadie. Que eso también lo demuestra. Ella sí. se vale por sí sola, ayuda a Joel y lo resuelve todo, y no confía en nadie. Esto es la que está muy bien. el caballo mecánico que te he comentado, pidemos lo del especialista. Vamos a ver al a señor Shepard David, que está hablando del personaje, todo lo que vi en ella. Y que en este caso que crearon a David para que tuvieras miedo. El minuto uno, tú ves a David y dices, es un personaje que me te va a dar más rollo. Lo dice hasta el actor, dice querían que te diera más rollo. Y Troy Baker, el abogado de Joel, pues dice que se sentó muy contento, que le chocó al principio cuando se lo dijo pues, a los creadores, pero que querían traerle porque querían darle...
0: Un homenaje, joder. Exactamente. Ya puesto las voces y los americanos, sobre todo, bueno, a la gente en España, creo que ese juego está en inglés, con subtítulos simplemente, entonces pues toda la gente pues que habla así, pues, pues un homenaje chulo.
1: Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues en este caso una de las cosas que dicen los creadores es que la violencia que vemos en la serie incluso la violencia que tienen tanto David como Ellie son heridas de una forma que no te va a cambiar y que va a seguir siempre en tu cuerpo, esas heridas que vemos tanto por dentro como por fuera, porque el personaje de Ellie ya cambia totalmente lo que ha tenido que vivir y la violencia que ha tenido que vivir, pues hombre es algo un poco triste la baby girl no había hecho en 20 años recordamos a su hija que se había muerto en 20 años David no es religioso, bueno el creador en este caso Hicieron una mesa ronda que se llama De Creador a Creador y hablan de la violencia y del humor, en este caso. Y una pregunta que, que yo hago a la gente: Qué curiosidad, vele ya que te parece, que el hongo sale como ayuda para ayudar a Joel gracias a penicilina. Pero el hongo mata a la gente, el córiceps. Es como una contradicción, que es lo que la gente se ha quedado un poquito sorprendida.
0: Sí, sí, menos movida muy bien
1: y bueno pues en este caso otra de las preguntas que quiero hacer a ti y a los oyentes es eli puede infectar de hongo durmiente podría infectar yo creo que no y me gusta preguntar a pelea y a los oyentes a ver qué piensas esto es una pregunta a ver, a... basándome en el que se han jugado yo que he jugado creo que no pero bueno ya, ya planteándonos ya pues a nivel de opinión personal tú qué crees
0: yo creo que no porque si es inmune pues no está latente esa enfermedad dentro de ella y, en cambio, si estuviese infectada, pues sí, lo transmitiría a mordiscos, pero yo creo que, de momento, no, que muerde a la gente sin más, como que te muerdo yo a ti, no pasa nada, no te transmito nada.
1: Bueno, pues Trobiker, en este caso, quería en el juego que fuera matado por Joel, pero en este caso luego vimos que no porque le clava <ríe> ese cuchillo <ríe> muy afilado, digámoslo así. El pequeño detalle que la penicilina se toma en dosis de 4 miligramos cada 4 horas, entonces, bueno, dicen que te tardaría más en recuperarte, pero bueno, que es una reacción muy rápida, el que el personaje se recupere muy deprisa. Creo que esto es un detalle que, bueno, no es a una persona le he mucho para atrás. Dice que recuperarse tardía 24 horas, las concentraciones son muy altas. Entonces, bueno, yo creo que es un... Y pues como comenté, la muerte de David es mucho más violenta en el juego que respecto a la serie. Y vamos a lo de Créditos to Créditos, ya vamos a entrar a esa mesa de debate que es un poquito intensa, Mason, a la de discusión. Sobre la violencia, sobre qué es bueno ver con respecto a la violencia, que es un niño está jugando, que si le afecta o no emocionalmente, que es una cosa un poquito complicada, porque ahora asimilamos todo en este caso. Y claro, dice: cuando tú juegas un juego, tú resuelves puzzles, y no te plantea que juegas violento, porque cuando tú ves una serie violenta, eso te va a afectar más que tú juegas un juego, porque todo el juego solo es resolver puzzles, y que bueno, eso le genera cierta complejidad. Y que Joel lleva la violencia adentro, y que Eli, en el capítulo, se ve cómo esa violencia de Joel se activa, si os fijasteis, esa violencia está en ciernes, digamos así, y bueno, vemos cómo impacta pues, a la gente que está a su alrededor en este caso. Y bueno, pues a vela le parece bastante horrendo mostrarlo, pero que a es necesario, porque claro, que a ti que te parece lo de la asimilación de la gente joven de ahora, que un videojuego estás jugando como en las of Us, y estás matando a gente, y que realmente te impacta menos, porque yo no sé si lo tienes más asimilado, que ver en la serie, en la serie sí. a mucha gente más impactado que verlo en un videojuego, es
0: algo extraño. Sí, yo creo que en nuestras generaciones de atrás, si éramos jóvenes, veíamos esto y sí que nos impactaba más, pero la gente de hoy en día, sobre todo sobre los chavales jóvenes, están tan expuestos a la violencia que, que hoy en día que no, esto no les causa ninguna sensación, ni emoción, tampoco estamos viendo cosas muy fuertes en la serie, ¿no? Para, para, para que causen impacto, pero si fuésemos algo fuerte, eh, a lo mejor a ti ya a mí nos hace, daría más impacto que a la gente de ahora, que ya desde pequeños está más acostumbrada. Bueno,
1: pues unas cositas más, me dicen en la conversación, hablan de la conexión y límites, que pone en este caso entre Joel y Ellie siendo padre, bueno, padres e hijos adoptivos en este caso, y vemos ese cambio desde el primer capítulo, eres una mercancía, ahora no eres una mercancía, y eso de Baby Girl, pues es un cambio en el personaje, y vemos que hay un momento de defensa, pero también vemos el miedo, Eli no quiera yo Joel, pero hay que terminar sola, y al final hace que se unan, y se terminan queriendo, porque el cariño hace el roce, pero de una forma positiva. Y otra cosa que comentaba Massin, y en este caso está también hablando Pascal, que él tiene un hijo, y que le molesta mucho cuando el hijo le pone al límite, dice que le, le duele y también vemos un poco que Eli está haciendo eso con Joel que muchas veces le pone al límite hasta qué lado puede llegar y yo, yo tengo que sobrinos conmigo también te pone hasta el límite y tú lo ves hasta qué lado te pone al límite y qué tú lado te...
0: tienes paciencia
1: claro sí. y le, luego te molesta porque realmente es como ¿por qué me tiene que enfadar? te pone hasta el límite para qué para saber entonces al final te muestra que tengas que enfadar con ellos en este caso y bueno pues en este caso para más y la mejor escena es pues cuando Eli está recordamos en la tienda que les han tendido una trampa que les han estrellado con la camioneta y tiene que matar Eli al chico. Dice que esa escena nada más y le, le impresiona mucho. Como dice, por favor, no me mates. Y Eli al final, saca esa vena asesina, que ya lo comentamos, si mataría, en este caso, a estas personas. Vamos a ver cómo, Eli si te fijas en ese capítulo, aquí vemos cómo tú asimilas la violencia. En ese momento, si recordáis, y también lo recordáis los oyentes, cómo pasó del lloro a la alegría en un segundo. O sea, cómo le cambia la cara. ¿Cómo puedes procesar eso? ¿O porque tú ya has matado más personas o porque estás totalmente curtida. Es que es muy heavy de esas escenas. Si recordáis los oyentes, cuando a matar al chico, llora y digo, venga, vámonos, y tú, joder, hostia, que esté de psicología pura, que es un trauma. Y el trauma, ¿cómo lo puede recuperar tan deprisa? Me sorprendió, la verdad. Pues nada, el presidente de PlayStation, pues dijo que entre un mundo desolado, pues que hay momentos tranquilos, que es lo que tiene las sofás, que hay momentos diferentes. Y que, bueno, momentos que te desarman, momentos de los chistes, momentos de la tensión, es un momento que te desarman. Llevamos la química que hay, porque además los dos lo dicen, que en todo momento se ayudan mucho. Y Bella dice que hay momentos que no sabe cómo hacer las escenas, porque Pedro, hace, Pedro Pascal hace reír todo el rato. Dice que hay muy buena química, que se ríen, que hay muy buen rollo. Y Druckmann, en este caso. Me pregunto
0: pues, si le pedirá consejos eh, la sí. actriz esta Pedro Pascal para actuar y hacer cosas, porque sí que la ha hecho muy bien, ¿no?
1: Sí, le dice que sí, que las escenas ellos, ellos le piden consejo a ver cómo actuar mejor. Además tuvo una vez mesa de ellos dos y decían que sí, que se ayudaban mucho porque también tenía muy buena química ellos, y se ayudaban a... Entonces ahora le pide consejo de cómo enfoco esto.
0: Claro, se nota mucho.
1: Y bueno, pues tenía miedo Druckman de que la escena de violencia, sobre todo en capítulo de videojuego, que no saliera bien porque era algo un poquito complicado, podía buscar censura y problemas y que era muy heavy. Y el momento del abrazo, pues, que le hizo llorar. Druckmann dice que se puso a llorar porque le pareció algo súper emotivo. el momento pelea, dice que él estuvo golpeando, no sé, en la escena, en la que está matando a David, está golpeando un saco de arena, y le hizo con tanta energía y tanta intensidad, que el especialista que forcejea yo no sabía qué hacer, porque era como... Claro... Deja de darle, dejó ya. También, claro, le dejó tan Y que Matsin quería que saliera muy bien. Druma dice que está muy orgulloso el trabajo hecho, y que si no hubiera sido por ellos, pues que nadie hubiera salido adelante. Y bueno, pues estas son las pequeñas curiosidades. Han sido el otro día, no hablamos de ninguna. Y vamos a la sección: Relatos de los supervivientes. Relatos de los supervivientes.
0: A ver... Voy a intentar imitar a Alex, aunque no puedo porque él tiene una voz muy tranquilizadora y muy radiofónica y yo tengo voz de cazallera, pero voy a intentarlo imitarle, ¿vale? (ríe) Por cabrón, (ríe) por hacer estos chistes con nosotros. Hola, soy Alex de Puede Ser Una Charla Más. Bueno, yo no, me refiero al que ha escrito este texto. En fin, ya sabéis, se dice y se comenta que este capítulo 7 lo dejamos atrás o Left Behind como lo conocemos, lo que hemos tenido la suerte de jugar al videojuego. Es un capítulo de relleno y, a ver, más allá de que creo que aporta la información para comprender todavía mejor a los personajes, mayormente a Ellie, además pasar más tiempo con ellos, lo cual también va a ser interesante de cara a lo que nos viene. Es que yo como jugador del juego considero imprescindible que esté y es que lo que se nos cuenta aquí fue un DLC, una ampliación del juego, entre paréntesis de la que guardamos todos mucho cariño, así que bien, para mí muy relativo eso de que es un capítulo de relleno, porque creo que aporta mucho, tanto para lo que queda de esta temporada, como para lo que vamos a poder ver en la segunda y tercera temporada, seguro. Habrá cadabra, esto último lo digo para ver si eche un polvo mágico. Pues aquí está nuestro simpático amigo, le puede ser una charla más, excelente podcast, donde a veces, muchas veces hago con él ahí hablando de cosas, de cine, de batallas y demás, y le contesta Sammy, Sammy que dice, es cierto, me habían dicho que era un DLC, de acuerdo con tu comentario, Jolines, tiene una bola mágica, por si confirma la tercera, vaya, a esto que le responde Alex Molins, No tengo bola mágica alguna, pero ya han dicho que el segundo juego lo quieren dividir en dos temporadas, así que difícilmente la serie no vaya a tener al menos estas tres temporadas que comento. Pues joder, pues si hay tres temporadas y son de este nivel, como la que estamos viendo la primera, pues adelante, nosotros encantadísimos. Y muchas gracias por los comentarios de de Alex, de Sami que luego vuelvo a comentar otro, hay otro comentario de Sammy bastante largo, lo voy a leer. Jolines, pasé todo el episodio con el corazón a saltos, porque ya preveía que pasaría lo de la mordida, pero la expectación de saber en qué momento, uff, este capítulo me encantó y no sobra para nada. Y los que dicen que nos hace falta verlo, pues no estoy de acuerdo con ellos. Creo que les sirve mucho a la serie que entiendan que no es el juego, es una serie de televisión. El saber de Ellie en su momento en la academia, por decirlo así, y su compartimiento nos deja ver por qué ella es así de sarcástica y peleadora, en fin La relación con su amiga Riley y eso que ya entendíamos los sentimientos de Ellie hacia ella, me gustó que se mostrara su relación, amistad, etcétera. A nosotros también nos encantó mucho este este capítulo Vale mucho eso, para entender varias cosas Cada una de las sorpresas, fenomenales Más, jugo- más cuando jugaban al Mortal Kombat que lo he jugado, nosotros también lo hemos jugado y nos encantaba ese videojuego, nos sigue encantando ¿Qué recuerdos con las monedas y demás? <ríe> Muy bueno, las máscaras una pasada, pues sí. Menos mal que no salió el infectado de sopetón, pero ¿cómo las atacó? Y además fue momento de puro estrés, jeje. <ríe> Esa escena donde ambas se dan cuenta que están mordidas y tratan de llegar a un acuerdo para cuando llegue el momento y no vivir así. La música es súper acertada para cada momento, tienes toda la razón, Sammy. Con esto, como bien dices, sabemos por qué ella no se va a separar de Joel y le va a ayudar a recuperarse con ansias por los capítulos que faltan. Gracias, chicos. Como siempre, excelente programa y como siempre, nos mantenéis al día con esas cosillas extras de los que no jugamos no sabíamos unos crack los dos, pues una crack tú Sammy y muchísimas gracias por siempre estar ahí al pie de cañón y dejándonos estos bonitos comentarios.
1: Muy bien, bueno vamos a leer el pequeño comentario de X Balag en el programa chicos, a mí el capítulo 7 me parece muy necesario para conocer a Eli, con muchas ganas de ver los siguientes déjale de Andoni porque tiene una pequeña intro, <risa> que Andoni va a tener su pequeña intro, <risa> dale dale sí, sí los te lo van a flipar
0: que la vale vea él.
1: <risas> Uy, no no. Uy quita, quita. no, 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 quita, quita, quita que, ya, que, nos ha, que ha hecho una, un momento muy divertido, en plan, como si estuvieras en el en hospital. Luego, ahora, ahora llegamos a él. Marilo, en bajo BS, te mando un saludo. Este ha sido otro buen capítulo de relleno para algunos. Puede ser porque eh, aparta de la línea temporal de la historia, como lo fue el tercero. Pero aporta mucho. Sabemos cómo y cuándo fue mordida Eli y comprendemos aquello que había insinuado de que no era la primera vez que disparó un arma. También una muestra de sentimientos de Eli para esa banda de homófobos intolerantes que aún anda por ahí, ¿cuáles son vistas que chasqueadores? Un buen episodio de ustedes, amigos. Un abrazo. Un abrazo, abrazo. Mariolo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Mariolo, Sammy y Alex. Después una charla más. Y ahora vamos por al comentario de Andoy.
0: Señor Doc Farner, ¿se requiere su presencia en cirugía? Tranquilo, no es que estemos diciendo que necesite usted una operación. Es sencillamente que vamos a usar la sala para hablar con usted de, de las dos
1: pues el comentario de Andoni, que encima nos pone de, <risa> por favor, como si estuviéramos, como si fuera a hacer aquí una cirugía de corazón abierto, eres un crack, nos dice, todo el capítulo está muy bien desarrollado, esta parte del juego no la llegué a ver, pero el que es un acierto, aprovechando que ve que puede perder alguien muy cercano, han creado un vínculo, la verdad que sí, se ve la relación entre ellas dos y que pueden perderlo, además nos aclara dónde. Puedo jugar con recreativas, aclara que no habían hecho nada para que funcionara sin monedas, que se puede. Todo el flashback es genial, y aunque sin tu un interés romántico, como decís, es muy sutil y puede pasar por dos amigas que se quieren. Sí, pero la gente ha hecho mucha mierda sobre ello basándose en el videojuego, bueno, ellos mismos. Y me muy buen detalle mostrando cómo se conseguiría al moribundo. Que ya veremos si muere para estar en The Mandalorian. Pues no, ha sobrevivido y no sabemos cuánto tiempo porque, bueno, son dos juegos, entonces si sobrevive más, pues genial hemos visto cómo la mordieron y que no estaba sola que se hubiera estado preparado y lo hubiera entrenado para ello y no tenían que haber hecho correr pero claro, al no hacerle correr como si fuera una niña sin problemas ni preocupaciones en este caso, claro, si lo hubiera hecho correr para eh, sobrevivir hubiera sido distinto pero aquí vemos realmente que no ha sido suficientemente preparada yo creo que en sentido le hicieron una niña que no viviera su adolescencia bien sino que está empleando una máquina de matar yo lo entendía así por el tema del Fedra en resumen me ha encantado, me queda tanta tensión y tanto consumo eléctrico que pensaba que podían descubrirlas, pero te explican al final que no les dan importancia el Fedra. Te cortamos. Pero al final hubo solo un infectado y fue suficiente porque eran niña en un momento despreocupado, evadidas de la realidad. La protagonista no estaba preparada. Pues no, no estaba preparada. Bueno, pues te agradecemos a Andoni el comentario. Mando un saludo a Seriepata. Es, es la primera vez que está por aquí, te mando un saludo. Zalara, Gloria Harker. Que también nos, va, nos ha dejado un comentario en Mocking Star Wars de, de Mandalorian. Así que muchas gracias, Gloria, Cris salvará, Midracaris, Alex Molins, Elena, Une Azcuna Mendiola. Mira, te hago un saludo, mi, mi compi de, de The Mandalorian.
0: Enhorabuena el, porque lo, has escuchado esta mañana el capítulo de Mandalorian y lo hacéis muy bien, ¿eh? Un... Muy bueno, Unai, que sabe mucho de Star Wars. La verdad es que me ha encantado tanto el capítulo como vuestro podcast. Me lo paso muy bien escuchando. ¿eh? Muy muy top.
1: Unos grandes socios. Muy bien. Muchas gracias. Ina, Sami, Oscar Incetane, que también os ha escrito muchas veces. Bueno, pues Alex, te agradecemos, la verdad, que nos hayas dejado. Vele ha puesto tu voz, ha intentado eh, impostar. Sí, sí. Así, que, así <risa> que nada, bueno, en el último capítulo que tenemos, bueno, pues nada. Si quieres mandaros un audio, pues nos puedes mandar un audio, Alex, que bueno, nosotros te lo hagan. aceptamos perfectamente. Y bueno, Vélez, ya lo queda el capítulo final. Qué bueno, pena. Bueno. Qué, sí, bien,
0: qué bien la serie, pero qué pena que lo quede uno. Y bueno, a ver cómo termina. Espero que termine por todo lo alto. Yo creo bueno,
1: que sí. yo, yo he oído que va a haber eh, opiniones polarizadas. Ya lo ha dicho Bella Ramsey, que no va a ser paz y felicidad para todo el mundo, que hay gente que puede que se cabree por decisiones, es lo que ha dicho ella. Ya lo bueno, se la ha comentado estos días, así que bueno, pues habrá que esperar para verlo. Y nosotros volveremos, pues además, una semana que empezará con la resaca post Oscars, que además ese domingo termina la serie y habrá los Oscars de este año, a ver quién gana. Bueno, si salía Pedro Pascal en los Oscars y Bella Ramsey, ya sería el desfase. Pero no lo sabemos, no sabemos el principio y bueno, pues ahora. Así que nada, volveremos el capítulo final tras la resaca post Oscars. Y bueno, todavía no sabes si se va a empezar a rodar o no, pero bueno, la suma temporada es que creo que es muy pronto todavía, pero bueno, yo creo que habrá que esperar un año como mucho. No creo que más por el éxito que ha tenido, salvo que hagan otra cosa entre medias, pero bueno, ya lo comentaremos y nada, semana que viene nos vemos en el capítulo final. Gracias, Bele, como siempre.
0: Pues un placer, Aco, socio, nos escuchamos en el último capítulo de Las Sofás, esta serie que nos está cantando un saludo a todos los moquines y un abrazo grande, chao.
1: Chao.